0: Retomando o nosso encontro, eu convido para falar do 27º Congresso Mundial da Uniapac, Uniapac, que é a DCE no Mundo, o sócio-diretor da Moura Tavares Advogados, Alexandre Figueiredo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Sérgio Cavalieri pelo convite, à Maria Flávia, a toda a diretoria da DCE, por essa oportunidade de poder explanar um pouquinho aqui sobre o brilhante evento que nós participamos lá em Roma. É, muito obrigado, então, pela, pela oportunidade. É, queria parabenizar o Gilmar, que eu já conheço de nome, não conhecer pessoalmente, pela brilhante exposição que fez aqui também, e mostrando como que a empresa é, serve para poder é, já implementar esses Toda essa pauta nova que nós estamos vivenciando aí do ESG, ele já há mais tempo já pratica esse, esses princípios na empresa dele e que demonstram que pelo seu sucesso profissional, é, 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 nós devamos também nos, nos guiar por esses princípios que são muito relevantes para o futuro. E queria falar aqui, como já foi abordado, é que ontem foi o dia 2 de dezembro, 2 de dezembro, uma data muito especial, porque foi falado aqui de família, e o, o, o Gilmar falou que tem, parece, 40 anos, salvo engano, já de relacionamento. Eu, ontem, completei com a minha esposa, 27 anos de casado, então é um motivo de muita alegria para mim, e graças a Deus, <risos> construímos um, uma família muito bacana, já tem uma filha agora formando em medicina, então eu estou em um período especial. Eu não vou falar do dia 2 de dezembro, de um outro aspecto, o Sérgio Frade tem um, Fico com uma certa pico e que ontem nós completamos. Né, doutor Geraldo? Um ano do bicampeonato brasileiro, né? Mas eu não vou falar disso, não. Ah, é, é. Você vê que... Por isso que nós temos tantas, tantas celebridades, tantas personalidades, Aqui a gente vai, vai aprendendo. Maria Avila, desculpa, eu não sabia, viu? Uma falha, uma falha grave. É uma falha grave da minha parte, mas, mais então, 2 de dezembro. Já tem umas datas importantes para mim dia 2 de dezembro, mais uma agora, então. viu Mas vamos lá, meus amigos. É, é, esse evento, o 27º Congresso Mundial da Uniapac e a DCE. A Uniapac, eu não sei se é, é, todos os senhores sabem, é a DCE no mundo. Né? Então, a, a DCE... No Brasil tem essa denominação, mas a, a denominação mundial é o Niapac. E aconteceu em Roma, lá entre os dias 20 e 22 de outubro de, agora, de 2022. E o tema principal foi Coragem para Mudar. Coragem para Mudar. E, pela própria temática, vocês podem perceber que... Eu não estou atrapalhando aqui a imagem, não, né? Porque pode dar aqui por causa do... Oi? Ah, então tá. Ok. Mas, vejam, senhores, que é, é, essa coragem para mudar é, já é a primeira reflexão grande que nós temos, porque o ser humano, a gente vai percebendo, e, e, e eu gosto de falar, porque nós temos um escritório de advocacia, eu estou com o doutor Geraldo Luiz, que é diretor da DCE, há simplesmente 36 anos, e quando nós começamos na advocacia, a advocacia era de uma forma, era de uma modalidade. Hoje a advocacia é muito, muito, muito diferente. E a gente enfrenta hoje até é, 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 conflitos de gerações e que nós temos aprendendo, estamos aprendendo e sabendo cada vez, a gente busca melhorar esse relacionamento. Mas o ser humano propriamente dito, muitas vezes ele, ele cai num certo é, conformismo, num certo status quo, que, que impede que nesse mundo hoje, tão dinâmico, tão rápido, tão é, é, mutante, ele tenha coragem para mudar. Então, é, é uma grande, a palavra que eu ia chegar é justamente essa, ou as palavras, zona de conforto, o ser humano é, tende a... a, a a ter um determinado status quo e ficar naquela zona de conforto. E, principalmente, no mundo atual, para os negócios, como nós estamos falando aqui, esse tende uma zona de conforto, uma não mudança, uma não adequação aos tempos modernos, tende a levar com que os nossos negócios não sejam bem é, é, administrados e não sejam prósperos e que nós estamos aqui hoje, e nós vamos ver, inclusive, da mensagem do presidente da, da, da Uniapac Internacional, que é um português, viu, Fernando, português sensacional, Bruno Bonomo, que deu um show lá no evento, mas é, é, nós temos que estar constantemente mudando. E, como eu estava conversando com o deputado Arantes ali, às vezes ideias simples elas podem ajudar a transformar ajudar a mudar evidentemente que não basta uma boa ideia nós temos que agir mas às vezes com muito poucas é, 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 pouca não tem que ser nada tão relevante ou tão complicado para que nós possamos mudar Ideias simples levam a grandes conquistas, a grandes mudanças, a grandes eh, eh, definições positivas nas nossas empresas. Pois bem, então o, o Congresso começou no, no dia 20, mas no dia 19 eu queria post, eh, mostrar para os senhores aqui que nós tivemos, e o Sérgio Cavalieri e a Gigi Cavalieri, que é a presidente da DCR de São Paulo, nós tivemos um encontro com o embaixador do Brasil na Santa Sé com o embaixador Henrique Sardinha Pinto, que, por sinal, é natural de Minas Gerais, é Belo Horizontino. Então, foi um encontro muito bacana. Grande parte da delegação brasileira que estava lá no Vaticano pôde estar com ele. Trocamos muitas impressões, muitas, muitas ideias, e, e surgiu até algumas questões do próprio meio é, jurídico com relação à questão de, de plano de saúde dos, das, dos padres que... que que tem uma vinculação é, um pouco formal, às vezes, com a igreja, tem a, a documentação que é própria para que as seguradoras possam fazer seguro em vida, de vida em grupo, tem algumas complicações, então foi, foi muito proveitosa essa reunião que nós tivemos lá. E eu queria mostrar aos senhores também que, então, aqui tem a delegação nossa que está presente lá, nós... É, é, o padre, inclusive o padre Valdeir, que é o também conselheiro espiritual da DCE, nós tivemos então essa reunião importante lá é, antes de começar o evento. Pois bem, então é, na quinta-feira, na, na quinta nós já começamos então é, os painéis do evento Coragem para Mudar. E o primeiro painel tratava especificamente de, do tema, eu, o, o, meu, o meu PowerPoint não está tão elaborado quanto o do Gilmar, porque eu tinha escrito, eu tinha escrito, Sérgio, a, a, as questões, e eu mesmo que fiz o PowerPoint, viu? Então, não é minha maior virtude elaborar, mas os temas principais eu acho que estão aqui, tá ok? Mas então, a primeira, o primeiro painel... Nós estávamos, é, é, que foi tratado lá, é repensando o futuro da Uniapac. E aqui nós vamos ver situações, temas atuais, contemporâneos, e extremamente importante, que se aplica a todos nós, aqui, como a DCE Minas Gerais. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é o da relevância do network entre os participantes. É muito importante esse... esse, esse esse bate-papo, essa conversa. É, muitas vezes a gente está ali é, é, no coffee break, ou está sentado em uma cadeira durante o intervalo, e está vendo o doutor Aguinaldo, é, nós podemos trocar algumas impressões e que nos levam a, a maiores reflexões. Então, é muito importante esse network, e o network não só com os membros de Minas Gerais, mas com os membros das demais ADCS do Brasil, e com os membros da DCE de todo o mundo. Nós estávamos lá em torno de é, 600 membros de DCE de todo o mundo. Então, são visões, às vezes, diferentes, mas que devem confluir, devem caminhar para que se aproxime do bem comum que todos nós buscamos. Então, é, é, esse networking foi destacado lá como muito importante. O segundo item que eu destaquei ali foi o compromisso e envolvimento dos membros. Foi muito batido nessa questão de que nós precisamos ter compromisso com essa instituição tão relevante e que tem o um papel de formar opinião. Nós temos aqui hoje grandes autoridades, grandes personalidades, dos mais diversos segmentos, e nós temos então que estarmos comprometidos para quê? Para que esses ideais, para que essas ideias, para que essas perspectivas da DCE possam prosperar. Por quê? Porque nós entendemos que elas são, de fato, muito relevantes, que elas podem ajudar a transformar o mundo. Transformar o mundo. Então, é, é muito importante que haja esse, esse, esse engajamento, esse envolvimento de todos os membros. É, é importante também essa cultura comum entre os líderes. Eu acho que esses princípios que foram destacados aqui, a gente já pôde ver é, é, conforme mencionado aqui pelo Gilmar, é, e de todos os eventos, e ela tem sido agora satisfatoriamente, nós estamos podendo agora nos encontrar pessoalmente, né, porque é, é muito melhor do que de forma virtual, é, a gente tende a fazer com que essa, essa cultura seja cada vez mais próxima, mais alinhada e que possa, então, levar à finalidade que é ou que são os princípios que nós buscamos para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento do país e pelo protagonismo da DCE, que ela tanto merece. É, esse senso de pertencimento, que é um outro item que foi mencionado aqui e que foi mencionado lá nos painéis, é entre as associações locais, então, e esses membros individuais. Então, é, tudo isso envolvendo até mesmo esse, o, o próprio network. Né? Então, esse, esse senso de pertencimento é muito importante. Nós temos muito orgulho, eu falo é, é em meu nome, em nome do Geraldo, eu acho que em nome de todos nós aqui, nós nos orgulhamos muito de pertencer à DCE. Por quê? Porque nós acreditamos nos seus princípios, acreditamos nos seus preceitos e vamos trabalhar cada vez mais para o seu desenvolvimento. É... Outro ponto que foi destacado lá, que eu entendo também que é muito relevante, e para dar uma amplificação maior para esses princípios, para esses preceitos, é aqui ó, desenvolver, desenvolver e compartilhar o conhecimento com a academia, com parceiros e a rede da Uniapac, que eu acrescento a DCE. Então, é, não só é, entre as empresas, não só esses participantes aqui, nós temos que procurar estimular e aí nós temos que ver quais são os projetos, e, repetindo, eu acho que não tem que ser tão mirabolantes ou tão elaborados, mas projetos simples que nós possamos também ver a própria academia, as universidades, as escolas, para que a gente possa trazer uma, uma, um rumo para o mundo. Nós vamos ver mais à frente aqui, foi muito mencionado lá no, no Congresso, de que é, nós temos que nos acostumar com que os jovens possam implementar novos ideais, novas ideias de um planeta melhor. Jovens como você aqui, é que vão depois, daqui a pouco, nos guiar para que a gente possa, de fato, ter um mundo cada vez melhor. Eu acho que muitas... Oi? Já te guia? Ah, você também é muito jovem, então não tem problema não, entendeu? Então nós estamos... No... Eu que já estou na senioridade, aí já fica mais, mais complicado. É. Então... É, eu acho que é um estímulo que a gente tem que fazer e tem, já pode refletir sobre isso, aí, de como é que nós podemos implementar essas situações. É, também foi muito mencionada a questão de liderar um ecossistema com a liderança servidora e uma economia para o bem comum. Essa, esse ecossistema com a, uma liderança servidora é que todos nós aqui, na verdade, é, é, buscamos é, é, servir a, a instituição, não é? É, não existe uma remuneração para que o que a gente está fazendo, então, é, para que a gente está fazendo aqui, então, é, é muito importante que a gente possa é, buscar, é, é um voluntariado, mas que nos enche de orgulho e nos enche de, de, de otimismo para que possa continuar é, é, pregando esses princípios de um mundo melhor. E o bem comum, eu acho que esse aí, ninguém pode é, esquecer esse tipo de situação, porque, é, como foi falado aqui já hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. 8 bilhões de pessoas. Então, imagine, com esse crescimento que continua acontecendo, como é que nós vamos fazer para que a sociedade global seja mais justa? Como é que nós possamos é, é, distribuir melhor a renda? Porque é muito importante, muito, eu, eu que atuo no advocacia empresarial, vejo que é muito, extremamente relevante né, que as empresas tenham lucro. Isso nós não podemos abrir mão, porque tem que ter sustentabilidade. Mas essa forma da distribuição daquela riqueza tem que se fazer de uma forma melhor. E tenho visto e ouvido muito aí de que várias e várias empresas relevantes e vários e vários bilionários de todo o planeta tem buscado eh, fazer eh, eh, ações solidárias ou ações de melhor distribuição dessa renda para que não haja tanta injustiça. Eh, eh, só a título de exemplo, a gente po pode verificar eh, o tanto de, 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 de pobreza, infelizmente, que a gente vê, por exemplo, no continente africano, tantas necessidades que eles passam e o que, que nós estamos fazendo para mudar essa realidade cada vez mais a gente vê é, é, poucos empresários, principalmente nos Estados Unidos, vocês veem que poucos empresários concentram uma receita maior até de que determinados países. Então, é, é, nós, nós vamos ter que ir repensando, eu acho que nós temos que, posso estar enganado, né, mas eu acho que a gente tem que repensar esse tipo de situação para que o mundo se faça de uma forma justa. Eu acho que não há necessidade de, de tamanha concentração para que a finalidade maior nossa, é que é ser feliz durante esse período que nós estamos passando aqui na Terra. Então, é, essa eu acho que é uma reflexão que todos nós aqui devamos pensar. Evidentemente, nós não podemos deixar de ter lucros nas nossas empresas, porque a sustentabilidade econômica, financeira, ela é vital, porque aí nós vamos ajudar a gerar é, é, empregos, receitas, impostos, para que, a sociedade se desenvolva como um todo. Mas, então, essa é uma reflexão que eu acho que todos nós já pensamos nela aqui, mas foi discutido lá, foi discutida, essas, essas coisas foram discutidas, e eu acho que vale a pena nós trazermos à tona aqui mais uma vez. E foi colocado também é, um aspecto lá de ter um representante privilegiado no Vaticano, porque é, é muito importante que nós, formadores de opinião, possamos é, é, ter uma interlocução positiva nos locais que vão ser tomadas as decisões. Então é muito importante que nós possamos ter pessoas com esse, com esse entendimento, com o nosso entendimento de que, de que o mundo possa ser melhor, mas que possa, de fato, é, implementar, agir, fazer com que essas ideias sejam efetivamente é, concretizadas. E através de representantes... É, importantes, representantes de prestígio, a gente vai ter mais facilidade para poder implementar essas ideias. Foram destacados lá os principais parceiros que a Uniapac deveria ter. E aí foram falados os representantes das igrejas, que é um, um fator propulsor dessas, desses ideais, dessas ideias é, é, sustentadas pelas pelo INAPAC, pelas ADCS, as organizações internacionais também que podem ajudar a disseminar tudo isso, os apoiadores financeiros, porque nós precisamos para poder desenvolver isso aqui, por mais que nenhum de nós seja remunerado, mas para se fazer esse evento a gente precisa de, de valores, foi falado aqui, né, Maria Ovira, da questão do cheque, o Gilmar falou do cheque, mas é, a questão financeira também é relevante dentro desse contexto para que a gente tenha essa sustentabilidade da própria instituição. É, os fornecedores estratégicos, e aqui eu acho que a gente tem alguns exemplos também, de que é, pessoas que podem, que podem e que já o fazem, fornecendo é, é, insumos e outras, e outras matérias para o nosso desenvolvimento, e, e a mídia também para poder divulgar, para veicular todas essas nossas ideias, que a gente entende que são, de fato, muito relevantes. E aí tivemos também, dentre os painéis que nós pudemos participar lá, e eu, Sérgio, se eu estiver cometendo algum aqui, por favor, você me corrija aí, viu? É, então, algumas proposições foram cuidar, 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 cuidar das novas gerações de líderes. Isso foi muito batido lá no Congresso. Nós temos que ter novas lideranças, lideranças positivas, lideranças que possam é, implementar, fazer acontecer coisas boas para nós. A doutora tava estava falando ali agora de que o é, quão escasso tem sido, e a gente pode perceber isso, mas eu falo até que nesse próprio evento a gente vê é, é, o deputado Arantes, que, que possivelmente vá ser o presidente da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma voz, é, é uma voz importante e que, e que pode ser um fio condutor de todas essas ideias, de todos esses ideais, porque sem líderes positivos fica mais difícil de fazer acontecer essas mudanças. E, e, e eu gostaria mais uma vez de frisar de mudanças singelas, não temos que complicar as coisas. Eu bato muito nessa questão. As, muitas vezes o menos é mais. Então, é, eu acho que mudanças pontuais, mudanças é, é, focadas, podem nos levar e os grandes líderes deverão nos levar nesse caminho. Então, vamos é, é, procurar encontrá-los que eles possam nos representar bem. Eu acho que já foi falado também aqui de orientação e apoio espiritual. Até batendo e, e convergindo com tudo aquilo que já foi dito, inclusive pela Maria Flávia aqui, sem essa questão espiritual, porque durante a nossa vida, é, é, tantas são as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, todos, todos aqui tem que tomar uma série de decisões diariamente, e às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. A gente procura acertar muito mais do que errar, né? Mas sempre a fé, esse, esse espírito, essa ajuda espiritual, nos fortalece para ir tomando e seguindo em frente. Porque é, é, muitas vezes a gente toma uma determinada decisão, se arrepende ali, mas tem que continuar firme e com a nossa espiritualidade que dias melhores virão, de que nós vamos ter força para poder fazer acontecer e tornar, então, o mundo melhor. Foco em ações e avaliação dos resultados, também já foi falado aqui, parece que nós combinamos aqui, e isso não aconteceu, mas foi muito abordado lá no, 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 nas palestras, nos, nos, nos painéis, essa questão de que vamos focar as ações que vão ser adotadas, mas temos que pensar também e avaliar os resultados que, que estão sendo é, é, obtidos. Né? Então é muito importante também que a gente pense nisso aí e estimular, por fim, aqui, a prática do bem comum, incluindo aqueles princípios que são inatos, inerentes à DCE que são a solidariedade, a subsidiariedade, a dignidade humana e o apoio que nós devemos ter e dar à própria comunidade. É, outros aspectos que foram mencionados lá, e que eu acho que eu já abordei aqui também, que é o crescimento econômico sustentável, que é... É absolutamente vital para o desenvolvimento dos, dos negócios, das empresas, dos empreendedores, não é isso? É, o emprego, e o emprego, é, é, nós vemos agora que satisfatoriamente no Brasil, está vendo ontem, é, ou hoje, não sei, hoje pela manhã, que a taxa de, de desemprego nossa tem caído cada vez mais, hoje está, parece que 8,3%, quer dizer, números muito, muito melhores do que nós vimos há um tempo atrás, mas, e não é só o emprego, é um emprego justo, um emprego que remunere adequadamente para que as pessoas possam depois seguir é, ou, ou, ou trilhar um caminho, fazer um caminho positivo em sua vida, é, que é o trabalho decente que está mencionado ali. Essas finanças éticas e sustentáveis para o bem comum, já foi também mencionado aqui, é muito importante e sempre refrisar, reprisar esse aspecto. E aí eu acho que nós estamos ali em um ponto que é, é, é desafio, é um desafio muito desafiador, desculpe o trocadilho, mas é porque essas, essas é, é, transições tecnológicas em uma economia digital... Okay. É, é uma situação nova, eu acho, que no planeta, mas nós vamos ter, e eu, eu particularmente, eu já tenho 55 anos, tenho algumas dificuldades, às vezes, de lidar com essas novas tecnologias, com esses novos... Hã? é... é. <risos> É, é, saber lidar com essa, com essa transição, o, o mundo está tá, tá, tá se transformando. Eu acho que não é por. Antes era para se ter uma, uma, uma conquista nova, uma tecnologia nova, levava 10 anos, depois 5 anos, depois 2 anos, depois um ano, depois um mês. Eu acho que agora nós estamos tendo uma mudança e uma transformação. Por um minuto, daqui a pouco é ser por um segundo, sabe, professor Pachecão? Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter mas nós vamos ter que saber lidar com isso. E aí é que os jovens vão nos ajudar a poder fazê-lo. Eu acho que é, é, são desafios grandes que nós temos pela frente, mas que nós vamos ter que saber lidar bem com isso. E vamos assim fazer. Né? E essa própria economia digital, que é, 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 nós temos moedas digitais hoje, essas questões aí que eu particularmente, tem um certo receio disso, já, já fui perguntado pros, por clientes como é que deveria agir nessa forma e quando é, é uma determinada, vamos dizer, uma moeda não tem um lastro muito forte, eu tenho muito receio de lidar com isso, mas é uma situação concreta que tem aí, bitcoins eu acho que quem é, é, já teve a oportunidade de lidar com isso aí Teve um decréscimo acentuado nos últimos tempos, então que se tenha cuidado, mas são situações que estão aí, estão postas e que nós vamos ter que saber lidar com elas. E o painel final lá, que eu achei muito emocionante também, que foram as testemun os testemunhos de pessoas com a coragem para mudar. Então nós é, é, tivemos, como já podemos ver aqui, é, é, o Gilmar do seu case de sucesso, nós tivemos outras pessoas que prestaram seus depoimentos lá e que, com esses ideais, com essas ideias, com esses princípios da DCE, mudaram as suas empresas e foram muito bem sucedidos. Então, tivemos lá testemunhos muito positivos a respeito disso. Eu não vou me estender aqui, não, porque meu tempo também, eu acho que já se esgotou, mas é, é, teve uma carta que o, o Bruno Boboni, que é o presidente da DCE, é, da Uniapac né, mundial, e que é, falou de determinados princípios e, e, e determinadas situações, mas eu queria só, quem quiser anotar aí ou depois eu disponibilizo isso aqui. A carta é uma carta curta. Esse aqui foi o discurso que ele fez para para o Papa no, no encontro que nós tivemos. Eu vou mostrar até uma foto nossa aqui lá lá com o Papa. Mas é, é, o finalmente é o segundo, é que o finalmente é o seguinte, é, mudar o mundo pela, pela economia da humanidade. Nós temos que pensar a economia que possa propiciar benefícios, que possa propiciar é, é, um mundo melhor, o bem comum. As pessoas possam é, ter dias melhores no futuro. E eu gostaria de falar só essas três situações aqui do Papa que nós tivemos essa feliz oportunidade de encontrar com ele, o Sérgio Cavalieri teve a oportunidade de tomar a benção, não foi, Sérgio? Pessoalmente, é, mas foi um momento de, de extrema emoção pessoal, a gente já tinha estado já em 2018, 16, em 2016 a gente tinha estado com ele lá já, quer dizer, é um momento sempre de muita, de muita, de muita emoção, de muita emoção. Mas o Papa frisou alguns aspectos que eu entendi extremamente relevantes no discurso dele, que é aqui, devemos direcionar a economia para o bem comum da humanidade e cuidado com o planeta, que aí é o E do SG, que é o environmental. Ok? E devemos buscar uma economia que possa proporcionar boas condições de trabalho, o Papa frisou isso, nós temos que dar boas condições de trabalho. Para quê? Para que as pessoas possam construir o seu próprio caminho. Traduzindo isso aqui, o Papa foi muito claro nesse sentido. Nós não temos que entregar o peixe, nós temos que dar a vara para que as pessoas tenham condições de buscar o seu próprio caminho, que ele vai pescar. Dar por dar não é a melhor das opções. E o Papa também valorizou muito os jovens, as suas ideias para a transformação do planeta em um mundo melhor. Então, eu acho que essas são é, reflexões que todos nós estamos aqui Devemos pensar, pensar muito seriamente, para quê? Porque a gente busca uma sociedade global melhor. Então, eu vou, é, é, só finalizando aqui, já, já, já estrapolei, desculpa, Lúcio. É, é, mostrando a foto, o, o, a Gigi Cavalieri, que pôde falar lá, e inclusive se manifestou muito bem também no evento, o Sérgio também se manifestou, e lá ao centro, é, o presidente Bruno Boboni, que, que é um português sensacional, que, que conduziu muito bem os trabalhos. Nós tivemos a oportunidade aqui de ter também uma celebração, uma missa na Catedral de São Pedro. Então é, nós pudemos é, ter essa, essa essa graça de ter celebrado uma cerimônia religiosa lá na Catedral de São Pedro. E aí não ficou. Eu, eu sou péssimo fotógrafo. Vocês me desculpem, tá? Foi da minha máquina aqui mas do encontro que nós tivemos lá com o Papa Francisco, ok? Então eu só posso agradecer, inclusive pela paciência de me ouvir aqui, mas para mim é um motivo também de muita emoção estar aqui nesse momento e mais uma vez agradecer aos senhores e vamos em frente, né? Porque eu acho que tem muito, ou nós temos muito a fazer para o melhor, para o bem da sociedade. Muito obrigado, ok?